Hej og velkommen til Krigsgjorden på Radio 4. I dag skal vi til Karibien. Velkommen til. Vi opererede jo i Haiti hver eneste dag patienter, som er blevet skudt i leveren. Og øh, det er sådan, at når man bliver skudt i leveren, så åbner man maven, og så får man blødningen fra leveren til at stoppe ved at komme serveret ind i leveren. Og jeg har lavet de operationer rigtig, rigtig mange gange før, og i Mellemøsten, så er det faktisk tit, de ikke lykkes. Men på Haiti, der lykkedes alle vores leveroperationer, stort set uanset, hvor stor skaden var. Og øh, det gik så op for mig efter et par dage. Hvorfor er det? Jamen det er fordi, kuglerne, der blev skudt med i Haiti, våbnene er simpelthen af lavere kvalitet. Der er ikke så høj hastighed på, knud, på kuglerne, så vævet bliver ikke så skadet. Men i Mellemøsten... Der er der alt for meget power i Syrien og i Irak, på alt for meget power på kuglerne, så ved bliver fuldstændig ødelagt. Men på Haiti, der er det sådan mere de gammeldags våben, som, øh, som de bruger, og det gør, at der er relativt mindre vævskade. Så jeg lavede sammen med kolleger på Haiti operationer, som lykkedes, som jeg ikke har lavet andre steder, som lykkedes. Jeg hedder Katrine Holte. Jeg er 49 år. Jeg er læge og kirurg og har de seneste 10 år arbejdet i mange af verdens brandpunkter. Min seneste udsendelse med Læger om Grænser var i 2019, i december måned, hvor jeg var i Haiti. Det er lidt anderledes i Haiti end de andre steder, jeg har været øh, udsendt, fordi... Der ikke er decideret krig eller væbnet konflikt, som man kalder det i Haiti, men det er et land, som er i dyb fattigdom og tiltagende elendighed. Øhm, der var jo jordskælv i Haiti i 2010. Herefter har der været en nogenlunde stabil periode, men de seneste tre år er det gået ned, ned, ned ad bakke. Økonomien, tiltagende fattigdom har medført en voldsspiral, og øh, lærer om grænser har været til stede i Haiti i mange, mange år, også før 2010. Øh, men for, jeg tror, det var et par år siden, der afsluttede man øh, arbejdet i det kirurgiske arbejde i Port-au-Prince, som er hovedstaden, fordi situationen var stabil. Men de seneste tre år er situationen blevet værre og værre, så derfor besluttede man sig for i 2019 at kan man sige, genåbne det hospital, hvor vi har arbejdet tidligere, og det var derfor, jeg tog derned for at, ja, for at hjælpe med genåbningen. Jeg kan huske, at en af mine kolleger han fortalte mig, at øh, han havde arbejdet på et øh, hospital, offentligt, eller, øh, hospital, og det var sådan, at når der kom forsyninger til hospitalet af for eksempel Øh, operationsservietter eller forbindinger, som man skal bruge til at behandle sår med, så gik ham og kollegerne ned og tog alt det udstyr, altså tog alle de forbindinger og ting og sager, og så tog de dem op og gentede dem på deres værelse på hospitalet, fordi så kunne de bruge dem, når patienterne kom. Fordi ellers sker der det, når der kom forsyninger, de gange de kom, så gik der et døgn, og så var det simpelthen taget, altså alle havde forsynet sig, og der var fuldstændig kære, og så havde de ikke noget at behandle patienterne med. Altså, Uanset hvor dygtig man selv er til at operere, man er jo nødt til at have noget udstyr. Hvis, hvis du skal for eksempel syge en blodår sammen, så er du nødt til at have noget snor og tråd at syge den sammen med. Og 
Og det er der ikke, de steder her. Så selv den dygtigste kirurg, selvom vedkommende er, en, er villig til at arbejde gratis, så er der ikke noget, man kan gøre, hvis der ikke er nogen rene instrumenter, hvis der ikke er nogen snore til at syge tingene sammen med, hvis der ikke er nogen til at bedøve, hvis der ikke er nogen bedøve gasser. Og tit er det jo sådan, at udstyr som i Danmark er engangsudstyr. Det er jo ikke engangsudstyr, når man kommer de her steder. For eksempel det her, det her rør, man bruger til, når man bedøver folk, så får man det der en tube ned i luftrøret. Det er jo engangsudstyr i Danmark, sådan en plastiktube. Man bruger det ikke til flere patienter. Det gør man ikke. Når det er brugt, så samler det ud smider det ud. De fuldstændig samme udstyr er i at det bliver genbrugt. Læder om grænser havde lejet til os i Haiti sådan et gammelt hotel, som jo ikke var i brug mere, fordi der kommer ingen turister til Port-au-Prince mere på grund af volden. Det er jo fra, det, er, det er kraftigt frarådet at rejse dertil. Og jeg boede, altså det her hotel, det lå i luftlinje 300 meter fra hospitalet, men på grund af nogle forhold omkring vejene, var vi nødt til at køre udenom øh, på grund af sikkerhedsmæssige årsager, så vi skulle køre to kilometer fra at komme fra hotellet til hospitalet, og det var en tur på 10 minutter, og jeg kom ikke uden for en dør. Altså, jeg så huset og hospitalet, hushospitalet. Jeg ankom i lufthavnen i Port-au-Prince, jeg blev kørt direkte til der, hvor jeg boede, og så kørte jeg til hospitalet hver morgen og hjem igen om aftenen. Og det var det eneste, jeg gjorde. Som kirurg er du en lille bitte smule mere udsat, fordi der er altid den her problematik, som hedder, hvad hvis der sker noget om natten. Og der skal man altid opveje risiciene ved, at jeg skal ud og køre om natten. Mod, altså mod det gavnlige ved, at jeg kommer ind og kan hjælpe med nogle operationer. Mod at der er en større risiko ved, at jeg skal ud og køre alene med en chauffør altid. Vi har altid chauffører. Jeg kan huske, at jeg blev ringet op kl. 11 om aftenen af min Kollega, som meldte, at der var kommet en patient ind, som havde fået skåret halsen over. Og det havde hun ikke prøvet at operere før. Det her, det var en, kan siges, det var en, en, en kollega fra Haiti, en meget, meget dygtig kollega, men som var blevet færdiguddannet som special i kirurgi året før, og det her, det var hendes første job som kirurg. Og der var halsen skåret over, og hun ville gerne have, have mig med til at vurdere, hvad der skulle gøres ved det. Øh, og så kommer jeg, så sender jeg en sms til vores projektleder. Jeg skal ind på hospitalet, og så var vi så inde og operere patienten. Det viser så, at den her patient var faktisk ikke skåret særlig dybt i halsen. Men, vi var, men det, man er nødt til at gøre, det er, at man er nødt til at åbne, groft sagt, åbne halsen fra den ene side til den anden i huden, og så er man nødt til at kigge på de forhold, der er. Fordi det, det som er, er, er det risikable, altså knivstik på halsen er noget af det absolut værste, man kan komme ud for, fordi der er så mange livsvigtige organer og strukturer i halsen, som kan pisse bløde. Og jeg er ikke halskirurg, og anatomien, det er ikke noget, som jeg ser til daglig. Det vil sige, det første, vi gør, når jeg så kommer ind på hospitalet, det er, at vi slår op en kæmpestor, jeg slår op et kæmpestort kirurgiksekund og kigger for at forberede mig så godt som muligt. Det, man sådan frygter, hvis det står og virkelig bløder, det er, at der er skade på sådan noget som for eksempel den store pulsår, som går op til hovedet. Så, øh, men i det her tilfælde, og der, der åbnede vi kan man sige, halsen og 
det vi fandt, det var, at patienten var blevet stukket med en kniv, som havde ramt ind i luftrøret. Luftrøret var ikke skåret helt over, det jeg har set før, men det var det ikke her, det var skåret lidt over, og der syede vi det område luftrøret sammen. Så er det vigtigt, at man tjekker efter, om der er skader på spiserøret. Fordi det, som typisk sker, er, hvis der er en skade på spiserøret, som vi ikke opdager, så kan der komme noget betændelse i den del i, i kroppen. Teknisk set hedder det mediastinit, men det vil sige en betændelse i det område af kroppen af halsen, hvor spiserøret og luftrøret er. Og det er en tilstand, som er ekstremt farlig og meget, meget livstruende, også i Danmark. Så det skal man virkelig være, være opmærksom på. Åbne op, kigge ind på spiserøret og luftrøret. Og det var så det, jeg gjorde sammen med hende. Og det vi færdig med det, så, ja, så kørte jeg hjem og sendte en sms igen. Og det gik rigtig fint. I Haiti opererer vi ikke kun offer for vold, men det er også et generelt hospital, hvor vi opererer patienter, som kommer til skade i trafikken. Jeg bliver kaldt til skadestuen af mine haitianske kollegaer, som siger til mig, Dr. Katrine, det ser ikke så godt ud. Og jeg kender godt min hadienske kollegaer, når de siger, at det ser ikke så godt ud, så vil andre nok sige, at det ser helt forfærdeligt ud. Men, men, men øh, hende, der ringede, min, hun er meget rolig og underspillet kollega. Så jeg vidste godt, at det var helt galt, da hun fortalte, at der var kommet en dame i 50'erne, som var på vej hjem fra kirke, på vej til sin tuk-tuk, og var blevet kørt over af en lastbil på gaden. Så jeg kommer ned i skadestuen, eller i skadestuen som, øh, som ligger lige over for vores operations gang i stort set den samme container, og øh, kan jeg godt se, at øh, de ben, de er ikke i live. Hun var blevet kørt over på en måde, så hendes, ben var, hendes højre ben var blevet kvæst helt sammen over knæet. Det venstre ben var også kvæst. Begge ben i en grad, så uden at gå for meget detaljer, at knoglerne stikker ud øh, af dem. Det er klart for mig, at øh, vi er nødt til at amputere begge ben på niveau over knæet. Det er en stor operation forstået på den måde. Det er ikke en vanskelig operation teknisk set, men det er en operation, som det er et så stort traume mod patienten, at det er faktisk de gange, jeg har lavet det, sådan, det hedder bilateral femoramputation rent teknisk. Med de ressourcer, vi har, så er det tit, det ikke lykkes. Det vil sige, at patienten ikke overlever. Det vi så gjorde her, det var, at der var faktisk to haitianske kolleger på vagt, så vi aftalte, at for at operationen går så hurtigt som muligt, så opererer en haitiansk kollega på hvert ben samtidig. Og så prøver jeg lidt at hjælpe dem med, og, og det var to helt nyuddannede øh, kirurger, så prøver jeg at hjælpe dem lidt med sådan tek- teknikken og taktikken i operationen. Og forskellen, det, det jeg især kan bidrage med her, det er, at de her akutte operationer, de skal gå hurtigt, så man skal, så man skal skære vævet igennem væsentligt hurtigere, end, end, man, end man ellers ville gøre. Og jeg siger til dem, nu skal I høre her, øh, udgangspunktet er, at hvert ben skal af på 30 minutter. Åh, det var hurtigt. Så det kan man godt. I skal skære direkte ind på karne, I skal binde karne, så skal I tage knoglen. 30 minutter per ben. Jeg vidste godt, at det kan de ikke lave på 30 minutter per ben, men så kan de måske lave det på 45-50 minutter per ben, i stedet for de 2-3 timer, man ellers godt kunne bruge per ben. Men hun fik amputeret hvert ben på lidt under en time, hvilket var rigtig godt arbejde. Og øh, det overlevede hun. Når man skal åbne et projekt, det har jeg gjort flere gange før, så er min rolle 
ikke kun at operere. Faktisk er det den mindste del. Jeg fungerede også som HR-medarbejder. Det gjorde vi egentlig alle sammen. Vi fik til opgave at forsøge at lave triage af indkommende ansøgninger. Det var sådan, at fordi det var et nyt hospitalsprojekt, er der en masse stillinger, der skulle besættes. Og jeg blev bedt om at hjælpe med at rekruttere til, jeg tror, det var, det var jobbet som kok og jobbet som rengøringsassistent. Jobbet som kok, det vil sige, det job som den, der skulle lave mad til patienterne. Der var to stillinger, og der var over 3.000 ansøgninger. Der var stablevis, der var flere meter af papir, 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 altså fra gulv til loft, som skulle gennemgås. Og den måde, det foregik på, det var, at jeg fik fire kriterier, som jeg skulle kigge på, og jeg skulle kigge ansøgningen igennem, og så skulle jeg lave den her initiale triage. Man kan jo ikke have 2.000 mennesker til samtale, men det skal jo foregå på en ordentlig måde. Så det skulle være, så ansøgeren skulle have enten erfaring som kok fra tidligere, diplom som kok, altså der var forskellige kriterier, så jeg skulle kigge ansøgningen igennem, og hvis de opfyldte dem, så, så lærer den en bunke, og hvis de ikke opfyldte den, så lærer den anden bunke. Og jeg, jeg blev mærke i, at ansøgningen til jobbet som kok, der er jo ikke nogen, der rigtigt er uddannet professionelle kokke, det er jo ekstremt sjældent, så, så det, er jo ikke, det er jo ikke et kriterie, men et kriterie er jo, at man har haft et job, hvor man har lavet mad før, ganske enkelt. Det var der, havde de langt de fleste ikke. Jeg fik til ansøgning som kok, var der, jeg bemærkede, der var ansøgning fra flere teologer, altså præsteuddannede. Der var ansøgninger fra folk, som havde gået på universitetet, havde læst computer science. Jeg bemærkede i, at stort set alle ansøgerne, hvis de havde haft et job før, så havde de haft det i 2010 i forbindelse med jordskabet, hvor de så havde været ansat typisk ved en nødhjælpsorganisation. Jeg så ikke, jeg triagerede flere hundrede ansøgninger til det her job som kok. Og øh, ja, der var måske en eller to, som rent faktisk havde arbejdet i en medlevningsfunktion i løbet af det sidste år. Der var ingen, der havde arbejdet. Jeg kiggede, jeg fik også blevet bedt om at hjælpe med at rekruttere til jobbet som rengangsassistent. Og det var fuldstændig samme billede. Der var uddannede, universitetuddannede teologer, computerfolk hvad ved jeg, af alle mulige folk, som ansøgte til jobbet som rengøringsmedarbejder, fordi de, og fælles for dem var alle sammen, at de har ikke haft noget job, siden de blev færdiguddannet. Et andet aspekt af mit arbejde, det hører også under HR-delen, det er, at jeg er jo øh, en slags leder af det øh, kirurgiske øh, hold her der er de her 5-6 hagianske kolleger, jeg er sådan deres administrative leder. Der, der var sådan en tavle med alle vores navne, og så har de lokale selv skrevet Dr. Katrine, parentes the boss, parentes slut. Men øh, det vil sige, at hvis der var nogle problemer, de oplevede omkring deres arbejdsforhold eller arbejde, så skulle de sådan komme til mig. Det var ligesom aftalen, og så skulle vi diskutere sammen, hvordan vi kunne løse konflikten. Allerede efter dag 1, så var der et problem, og de kom hen til mig, og de var, jamen, de, det her de er fuldstændig uacceptabelt, og det her det kan vi ikke finde os i. Så siger jeg, nå, men hvad? Nå, hvad, hvad sker der nu? Jamen, det drejer sig om parkeringen, fordi de var alle sammen nødt til at køre, komme til hospitalet i bil. 
på grund af sikkerhedsforholdene. Og de ville gerne parkere inde på selve hospitalets compound, i stedet for at parkere ud på vejen. Og det havde de fået at vide, at de ikke måtte. Fordi der var ikke plads til alle de biler inde på hospitalet. Og øh, hvis de ikke fik lov til at parkere inde på hospitalet, så, så ville de straks strække. Så siger nej, så, nå, jo, siger så, kan vi ikke sådan... Nå, siger så, men altså... Vejen, det er, jo, det er jo sådan set en meter fra hospitalet, og kan vi ikke finde en løsning her, siger jeg så. Nej. Altså, det... De forklarede mig, at der havde været så mange øh, teorier og så videre i området, at de ville simpelthen ikke finde sig i muligheden for, at øh, altså, det, det var fuldstændig uacceptabelt. Og der må jeg, der må jeg sige, øh, der må jeg sige, det kan man godt tænke, at man kan man ikke sådan finde en løsning. Nej, det var absolut ikke muligt, og de ville, de ville nedlægge arbejdet, hvis vi ikke fandt en løsning. Så jeg tænkte, okay. Så siger jeg, okay, det her det går vist lidt over min lønramme her. Så, så det må de så diskutere med vores øh, overordnede leder for hele projektet. Og så ringer jeg til ham, så siger man altså, ja, ja, siger han, så de kan bare komme og tale med mig. Og det gjorde de så også. Så, og det viser sig, at, at det fyldte meget. Det var en, en, ja, det var en ting, der fyldte for alle, både kirurger og, de, og, og alle de ansatte, som kom i bil. Jeg tror bare, man må sige, at det her det er en ting, som fylder meget, og det må vi simpelthen få løst, og det, vi fik det løst. Løsningen blev, at øh, vi øgede overvågningen af parkeringen uden for hospitalet, og på den måde undgik vi så øh, strække. Der er jo en tyk kolonial baggrund i Haiti, og det skal man være meget bevidst om, og det er vi alle sammen meget bevidste om. Jeg er måske lidt mindre grundlæggende bevidst om det, fordi jeg er dansker. Og som dansker opfatter vi os selv som, at vi har jo ikke noget med de her kolonimagter at gøre. Det viser sig så alligevel, det har vi nok alligevel haft i Ghana og sådan andre steder. Men det ligger ikke i den danske kultur, at vi har været en kolonimagt, og især ikke i Haiti. Det vil sige, den her historik mellem Frankrig og Haiti som jeg kommer ned og, og, og bliver en del af. Den, er jo, den ser jeg jo sådan lidt, lidt mere udefra. Og, øhm, men for de lokale, der er jeg franskmand. Hvis man kommer ned og er hvid og taler fransk, så er man fra Frankrig. Sådan er det. Og hvis jeg siger, at jeg er fra Danmark, så tror de, det er en by i Frankrig. Og det må man simpelthen, det må man simpelthen respektere og så prøve at komme frem til et øh, ligeværdigt samarbejde, som groft set kan, kan fungere for alle parter. Der er ingen tvivl om, at det er meget lidt sjovt, og det har jeg talt meget med mine lokale kolleger om i Haiti. Det er ikke særlig sjovt, at det, det, det er det forkerte ord, men det er ikke særlig sjovt at være en haitiansk kirurg, som er stolt over at være haitianer. Man er blevet læge, man er blevet kirurg, man er stolt over sit land, man vil sit land det bedste. Men man er nødt til at få hjælp udefra, fra folk, som ovenikøbet kommer fra et land, som tidligere har opført sig helt uacceptabelt. Det er ikke særlig sjovt for dem, at de er nødt til at acceptere det. Og mange af dem siger jo det ydmygende for dem, at de er nødt til at acceptere, at der kommer, de siger hvide, jeg tror ikke, det har noget at gøre med hudfarve, men at der kommer folk, som så ovenikøbet kommer fra Frankrig, som er nødt til at være der for at hjælpe befolkningen. Men de anerkender at det er nødvendigt, at der er hjælp, kommer hjælp udefra. For alle kan jo se, at det arbejde, vi gjorde 
vi opererer i døgndrift på det hospital. Alle kan jo se, at det er vigtigt og væsentligt arbejde. Men det er, det er en virkelig vanskelig situation, og man skal være opmærksom på den her hårde, fine balance, når man kommer som udenforstående, at det skal være et ligeværdigt og respektfuldt arbejde, og respekten skal gå begge veje, men det skal også, den er også nødt til at gå fra dem til mig. Og det tror jeg, det er sådan min erfaring, at det takler man bedst ved at gå lige på det og tage en diskussion om det lige med det samme. Man bliver selvfølgelig mødt med en vis mistro, men, men sådan åbenlyst sådan, kan man sige, had eller... Jeg har faktisk kun oplevet venlighed og hjælpsomhed fra folk, og det er på alle niveauer. Alle niveauer. Og man må bare sige i Haiti, der er nogle operationer, de ansatte kirurger kan lave meget, meget bedre end mig. Og det må man simpelthen anerkende. Blandt andet er de vanvittigt dygtige til karkirurgi. Der er flere af dem, der er vanvittigt dygtige til karkirurgi. Helt konkret, der kommer en ung mand ind på 22 år, han har været udsat for et voldeligt overfald på vej hjem fra, øh, hvad han nu skulle. Jeg var lige ved at sige på vej hjem fra arbejde, men det er tvivlsomt, fordi der er stort set ingen, der har arbejde i det område. Han var på, på vej hjem på gaden om aftenen. Han havde, var blevet overfaldet. Øh, motivet, det var simpelt, simpelt øh, røveri, teori. Han var blevet skåret i armen, han havde gået modstand, og, det, det, og blodkarret til underarmen var blevet skåret over. Så der kom ikke noget blod til underarm overhovedet. Nogle gange er der nogle arterier ved siden af, som kan klare blodforsyningen, men i det her tilfælde, så var hans underarm helt øh, blå. Det vil sige, hvis vi ikke kan lave den her operation med karret, så er vi nødt til at amputere armen. Men vi kunne lave, eller vi, nu ser jeg meget flot vi, men den lokale kirurg assisterede mig, lavede den her operation, hvor han kunne godt se, at der manglede et stykke af overarmsarterien, så han tog den vene, som lå lige ved siden af, klippede den ud, vendte den om og syede den sammen, og to timer senere efter operationen, som jo tog fire timer, det vil sige seks timer senere, så var der blodforsyning til armen, og manden, be- manden bevarede armen. Min haitiske kollega ringede til mig en dag midt om dagen, og sagde til mig, at der er kommet en ung mand ind. Han er blevet skudt i maven, og ham skal vi operere. En øh, ung mand, måske omkring 20 år gammel, kommer ind i skadestuen, og han er blevet skudt i den... Øverste del af maven, der hvor mavesækken øh, sidder. Vi øh, opererer ham med det samme. Jeg opererer sammen med kolleger fra Haiti. Og øh, vi, finder en, vi finder et hul i gennem mavesækken, som vi så reparerer. Vi kigger organerne igennem, som vi plejer, men øh, vi finder ikke kuglen. Så med det samme tænker vi på, der, jamen kan kuglen være gået hele vejen igennem maven og ud i øh, rygsøjlen. Bagefter operationen ser vi så, at patienten kan ikke bevæge benene, og da vi tager nogle røntgenbilleder, kan vi se, at kuglen ligger inde i øh, rygmagen. Jeg er ikke specialist i det, der hedder neurokirurgi i kirurgiske sygdomme i, i, i nervesystemet. Så hvis jeg skal gå ind og lave sådan noget, så skal der være en helt klar plan for det. Der skal være en virkelig god prognose, og, og man skal have styr på det, for ellers risikerer man at gøre mere skade end gavn. Så hvad gør man, når man står der i Haiti? Jamen, der har læger om grænser fået sådan et, et, et system. Er der et fagligt tvivlsspørgsmål, når man er udsendt, så kan man sende en mail til hovedkontoret i Paris, som så finder øh, ofte en, som kan hjælpe med at svare på det. I det her tilfælde fik jeg hjælp fra en amerikansk nødkuror, som er specialist i at behandle de her sygdomme. 
Og han meldte tilbage, at han mente, kuglen havde ligget der for lang tid allerede, og han mente ikke, at det var gavnligt at fjerne den, og han havde læst papirerne igennem. Så er det sådan, og det meldte jeg så tilbage til patientens familie, at det er korrekt, der er en kugle. Jeg har diskuteret med en kollega, en specialist, og vi tror simpelthen, det vil gøre mere skade end gavn. Og det her det er jo igen sådan en helhedsvurdering. Det kan være, at man i Danmark var kommet til en anden beslutning, fordi man har noget andet udstyr, nogle andre muligheder for overvågning osv. Så, så hvis der sidder nogle danske nødkor og hører det her og tænker, den kugle havde jeg fjernet, meget muligt. Men der skal man tænke over, hvad er det for noget udstyr, vi har i Haiti? Hvem er det, der skulle have opereret det? Og, og hvad vil efterforløbet være? Og så videre, så videre. Og det fortæller jeg til patienten og hans øh, familie. Det er jo klart, at det er jo ikke nogen, det er jo ikke nogen gode nyheder øh, at modtage. Men øh, dagen efter, så kommer der så op, møder der så op på hospitalet en øh, nødkirurg fra Haiti. Der er faktisk kun én specialist i nødkirurgi i Haiti. Ham kender de alle sammen. Han kommer, og han øh, vil gerne tilbyde at øh, operere kuglen ud af patienten. Man skal bare være klar over, at når en nødkirurg fra Haiti tilbyder mig at operere kuglen ud af patienten, så er det underforstået, at det er noget, som vi, det vil sige grænser, skal betale for. Og i det her tilfælde, når vi ikke synes, der er grund til operationen, så afstår vi fra det. Det vil sige, det vil vi ikke. Så tre dage senere, eller to dage senere, så kom de pårørende og sagde, at nu var prisen sunket til 1.000 dollars. Og hvis de solgte deres hus, og de lånte maksimalt penge, og patientens onkel også solgte sin bil, så kunne de godt skaffe de 1.000. Og så sagde jeg, at prøv at høre, siger så. Den kugle har siddet inde i ryggen i næsten en uge nu. Rygmagen er færdig. De ben kommer aldrig nogensinde til at gå igen. Jeg synes simpelthen ikke, at I skal sælge jeres hus og bil og ødelægge jeres fremtid. På, på grund af det, det er simpelthen ikke i orden. Det siger jeg på den ene side. Og så står der så en haitiansk professor og siger, hvis han skal en chance, så skal jeg fjerne kuglen. Og det endte med, at de tog til hans hospital, og om man rent faktisk fjernede kuglen, det ved jeg faktisk ikke, men meldingen var, at den var planlagt til, at den skulle fjernes. Det må man leve med som, som udsendt læge. Jeg kan kun gøre det, jeg kan gøre. Jeg kan forklare patienterne mit synspunkt. Øh... Og så må de tage stilling derefter. Det er jeg så fast, at jeg tager ikke ud med lave grænser for at redde verden, eller det her billede af en hvid frelser, det er mig meget, meget imod. Jeg tager ud, fordi jeg via det ufattelige held, jeg har haft ved at være født i Danmark, har fået en rigtig god uddannelse, og jeg har mulighed for at bruge den på en fornuftig måde. På den anden side er det vigtigt for mig at understrege, at de lokale kirurger, de har kompetencer, som jeg ikke har, nogle kan lave operationer, jeg ikke kan lave. Nogle er meget dygtigere end mig, og så kender de jo alle sammen de lokale forhold. Det er i den grad et samarbejde, hvor jeg kommer med mit input, og de kommer med deres input. Du har lyttet til Krigskjorden på Radio 4. Det her det er faktisk sidste afsnit i serien. 
Hvis du ikke har hørt nogen af de fem foregående afsnit, så skynd dig ind og hør den der, hvor du finder dine podcasts. Programserien er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Min redaktør hedder Tue Blædel, og jeg hedder Sofie Vinkler og jeg er tilrettelægger på serien.